0: Ska vi be tillsammans Jesus Nu är vi här Vi vill öppna våra öron Vi vill öppna våra hjärtan och sinnen Herre vi vill att ditt ord Ska få verka Vartill jag var utsänd I Jesu namn Amen Amen En bibeltext från hebrebrevet. 12 kapitlet. De tre första verserna, 1 till 3. Hebrevet 12. verserna 1 till 3. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss och låt oss ha blicken fäst vid Jesus trons upphovsman och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron Tänk på honom så hon måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Det är märkligt Vad man läser Guds ord så kommer det tio predikningar till över texten. Men den ska vi inte ta nu. Och låt oss ha blicken fäst. Vid Jesus Låt oss ha blicken fäst vid Jesus Kan man ställa den här frågan Vad ser du på? Vad ser du på? Vad är det som fångar din uppmärksamhet? Vad är det som eh, Gör att du blir Tagen Berörd Av någonting Det är så vi lever i en värld som är oerhört splittrande och splittrande. Och det tror jag de flesta känner igen. Det är typiska som vi ser för vår tid. Och man blir nästan lite så där ja man funderar. Vad Vad tänker människor på? Jag vet inte om jag har sett mammor och pappor komma med barnvagnen samtidigt som de ivrigt smsar, facebookar eller vad de gör. Och så det nya nu, det är att man har inte barnet vänt mot sig. Man har vänt barnet ifrån sig. Och det kan jag ju förstå. Barnen kan ju få se något roligare än baksidan på en mobiltelefon. Eller om vi kommer till... Eh, snabbköpet så gång på gång det här skulle aldrig hända hänt för en 5-6 år sedan så står människor med mobiltelefonen samtidigt som man lastar på varorna och man ägnar inte kassörskan ett enda blick man kollar på den där displayen vad man ska betala så tar man upp kortet slår sin kod tackar inte är inte vänlig och nu har jag sett den nya. Nu är det snabbköpskassörskorna. Som sitter med sina telefoner. Samtidigt som de scannar av varorna. Slår in. Nickar. Nu får du sätta i kortet. Medan samtalet fortsätter. En splittrande värld. Har vi svårt att vara där vi är? Är det svårt och landa i nuet. Är det så att det händer någonting som är så viktigt. Så jag måste veta det i realtid. Just nu las det ut. Alltså måste jag få reda på det nu. Förut när vi bara hade hemtelefon så var vi borta. Så var vi borta och behövde inte svara. Det är märkligt att världen funkade då också. Visst är det märkligt? Idag måste vi ju smsa samtidigt för vi försöker att kommunicera med människor. Va? Vi börjar ju bli väldigt duktiga på att eh, ha den här berömda förmågan som man säger att mammor hade för. Simultanförmågan. Att både byta på barnet, koka vällingen eller röra om i vällingen och eh, kyla det till rätt temperatur. Samtidigt som man stryker kläderna som ska på. Nu börjar även männen klara det här. Det var ganska fascinerande. Vilken framsteg. Men samtidigt vilken tragisk värld. Tänk barn som inte får möta ansiktet, ögonen, mimiken ifrån sina föräldrar. Utan de mer upptagna av den sista låten på Spotify. Eller vad som händer på Facebook. Eller någon som smsade och absolut behöver ha besked i realtid. Vi lever i en splittrad värld. Vad har vi våra ögon på? Är vi lika splittrade? Hur är det med vårt fokus? Hur är det med vårt fokus? Är det så att Jesus bara är en i raden av dem vi ska kommunicera? Är det så att vi ber samtidigt som vi smsar till någon eller skriver någonting, någon ny inlaga på Facebook samtidigt försöker hålla kontakten med Gud? Jag kan bara säga att det går inte. För när vi gör det så har Gud stängt av. Då har han lagt på luren. Gud kräver respekt. Gud kräver att vi ser honom som en helig Gud. Det är i den här bakgrunden som det börjar ringa inom mig för en tid sedan. blicken på Jesus. Fäst blicken på Jesus. Alltså... Jesus är ingen i raden han är exklusiv han skiljer sig från alla andra visst kan jag mitt i arbetet ropa till Gud ja om jag har ett hjärta som är vämt till honom sök först Guds och hans rättfärdighet. det är det den här texten handlar om det handlar inte om att stå på knä det handlar inte om att gå in i en bönekammare utan ha mitt fokus på Jesus Kristus. Att veta vem jag talar med. När jag utbildade mig för många, många år sedan till elektriker. Så fanns det ett ständigt chatt, Ständigt, ständigt, ständigt tjat från våra lärare. Ha ögonen med dig. Och tänk dig för vad du gör. För man gör oftast bara sådana misstag en gång. Ha ögonen med dig och tänk dig för vad du gör. För man gör oftast sådana misstag bara en gång. Och det är klart. När vi jobbade med 10 kV-anläggningar, 130 kV-anläggningar. Och vi inte hade varit observant om spänningen var på eller ej. Så gjorde man ju bara misstaget en gång. Och då är det bra att låta bli att göra misstag. Var fokuserad. Jag säger inte att det är samma riskmoment på det sättet. Men det är viktigt att vi vet vad vi gör med livet. Hur startar du morgonen? Du startar morgon? ja men ofta blir det kaos det, det, Jag har så bråttom jag, jag måste hinna med bussen Jag måste hinna till jobbet Men det är aldrig mer bråttom Än du hinner koppla upp det mot Gud Aldrig Jag lovar, aldrig För är så vi rusar genom livet på det sättet Att vi inte hinner koppla upp oss mot Gud Så kommer vi leva en hel dag om inte en hel vecka i kaos. Men Gud vill ha första platsen även en sån morgon. Även när du slänger i dig frukostmackan. Värme kaffet eller brygger kaffe. Så under den tiden kan vi koppla upp oss mot Gud. Prata med honom. För han är alltid på plats. Det tutar aldrig upptaget. Det kommer inte in någon monoton stämma som talar om att just nu är det många som ringer. Utan han är alltid till hans. Paulus skriver någonting som är oerhört centralt och som vi behöver ha med oss. I andra 4 4.18. Paulus har en nivå till i sitt liv och därför kan vi förstå allt det han försöker undervisa församlingen om det han försöker undervisa dig och mig om. Det så säga vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. För det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Du bestämmer över Vad ditt fokus ska vara Fastna aldrig i Att låta omständigheter Eller tillfälligheter Eller händelser Av olika slag Eller vänner, kompisar Arbetskarna De kan inte bestämma över dig För det är ju så här va att eh, om du vill kolla in ett skyltfönster eller ett vägmärke så kan du bestämma. Det är inte så här, oj, i, när huvudet åker upp och ner så här. Så, oj, det var, ett, det var visst ett vägmärke men jag hann inte se vad det var. Det kan du inte säga till polisen om du kör 110 på en 50-väg. Ja, huvudet ville inte. Ögonen kunde inte fokusera. Alltså, vi är inte eh, produkter av tillfälligheter. Du bestämmer hur din dag ska se ut. Du bestämmer. Du har kontroll över ditt liv. Men samtidigt säger Samuel eh, Paulus i Första Korinthebrevets, 12 kapitel, vers 3. Och det här är ett observandum som jag tycker du ska ta och fundera över om du skyller på att du inte vet. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga fråga om de andliga tingen. Och så säger han någonting. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till i stum av gudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herre annat än i kraft av den heliga När ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma av judarna. Vad handlar det om? Jo, det handlar om de företeelser, det som finns i den här tiden och som har så stor betydelse för många också kristna. därför man har inte gjort upp. Man har inte bestämt att jag har kontroll över mitt liv. Alltså att säga att ja, men jag har inte tid att läsa Bibeln. Jag har inte tid att sätta av tid. den är lögn. Och det kommer från han där nere. Vi har alltid tid. Du har tid att läsa tidningen. Du har tid att läsa instruktionsboken. Du har tid att läsa receptsamlingen. Du har tid att titta på tv eller hur? Då har du också tid med Guds ord. Du bestämmer vart ditt fokus för ditt liv ska vara. Ingen annan kan bestämma över det. När vi nu riktar blicken mot Gud. Och hans osynliga värld eller värden. När vi riktar blicken mot Guds osynliga värld eller Guds osynliga världen så dras vi mot honom Jesus Kristus i första korinterbrevet 9 använder sig Paulus av en bild ifrån det här livet han plockar upp ifrån tävlingsbanan en bild vi läser från vers 24 Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. Det är för att vinna en segerkran som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften, säger Paulus. De för att vinna ett segerpris som vissnar. Vi kan vinna en segerpris som aldrig vissnar utan håller i evigheternas evigheter. Alltså vi kan bestämma. Vi kan fokusera var och vart vi vill ha vårt fokus. Vi behöver inte göra som alla vänner och kompisar. Vi behöver inte besöka alla platser som de har gjort. Det viktigaste är att vi sätter fokus på honom. Det är det viktiga. Att du lyssnar in vad han vill med ditt liv. För han är intresserad. I en kristens liv finns det tre centrala punkter. I varje kristens liv finns de här tre centrala punkterna. Punkt ett. Jesus. Punkt två. Målet. Punkt tre. Uppdraget. De tre punkterna finns i varje kristens liv. Jesus Kristus, han som dog på golgata för din och min skull. Han som tog skammen, alltså inte lidandet i första hand, utan skammen att bli gjort i synd. Han som var ren, ja, renare än någon annan. Han iklädde sig synd för din och min skull. Denne Jesus ska vi alltid vara fokuserad mot. Allt det har i vårt liv. Den dagen jag beslutar mig för att bli en kristen. Så beslutar jag mig för att så långt det på mig ankommer. Så ska jag försöka att alltid ha fokus på Jesus. Kompromisslöst. Jag får kosta vad som helst. Men jag har ett fokus. Det är kärleken till Jesus. Det är det som driver mig. Kärleken till honom som har gjort så mycket för mig. Som tog skammen och smälleken för min skuld. Det andra som finns i en kristens liv, det är målet och Håll med mig om att det är en väldig skillnad att resa. En lång, lång resa. Den första tiden, då kan det vara lite nyhetens behag. Men så blir det väldigt tristess. Jag vet, jag åkte långt för att jag på mormor och morfar när jag var barn. Det var många svängar och mycket grusväg. Och mycket som Min pappa sa ibland att det var så stora hålor så jag tror de har kört ner en helt långt rad där i det, sa han. Och vissa kurvor var så skarpa så han sa att det var som att man såg sin egen nummerplåt. Och i början var det alltid roligt. Vi skrev till mormor. Men sen var det inte roligt. Men... När vi hade 15 kilometer kvar Då passerade vi genom en stad Och då visste man Nu är vi snart framme hos morgon Då var det roligt igen Och så här är det med livsresan Alltså att veta att jag har Ett mål för mitt liv Det finns en drivkraft i mitt liv Jag kommer inte finnas här på jorden för evigt Allt folket sa Ja så Nej, amen Amen. Alltså, jag ska inte leva här för alltid. När mitt liv tar slut så är det inte som Stockholm man sa. Först och åker man spårvagn, sen är det hiss och sen är det svart. Det var uttrycket när jag bodde i Stockholm. Då mär man på att någon har åkt spårvagn. Livet som blev man dålig och sen var det ingenting mer. Mitt, min framtid ser inte ut så. Min framtid har ett mål. Jag vet vart jag ska med mitt liv. Jag vet var jag hör hemma. Och skulle det vara i natt eller om 20 år. Det är egentligen oväsentligt. Men jag vet vart jag ska. Det är inte bara att jag ser ljuset i tunneln. Jag ser ljuset. Utan tunneln. För jag vet vart jag ska. I... Hebrebrevet 11 kapitel vers 9 till och med vers 10 som Abraham trons fader så här, i tron levde han som främling i det utlovade landet, han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna den som Gud har format och skapat. Han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Vad väntar du på? Varför härdar du ut? Att det blir nog bättre imorgon. Jag tänker om det blir sämre imorgon. Att ja, tills konjunkturerna går upp. Alla får arbete. Ja, det är ju underbart om alla fick arbete. Det har vi verkligen bett för vi tycker sett att Gud verkligen har svarat på bön, eller hur? Men om det nu är så att alla inte får arbeta så blir det inte sämre imorgon. Det blir bättre. Därför vi är närmare målet. Det måste vara allt annat överskuggande. Allt annat överskuggande. Det tredje fokuset som en kristen har, det är uppdraget. Lyssna. Använd båda öronen. Slut munnen så att det inte kommer ut där nu då. För det här är viktigt. Det finns ingen kristen. Som inte har ett uppdrag från Gud. Nu får du öppna munnen och säga. Ja så eller amen eller halleluja. Det finns ingen kristen. Av Gud skapad som har fått den nya skapelsen genom honom Som inte har fått ett uppdrag Du är lejd Redan när Jesus kallade lärjungar uppe vid Genesares sjö När han möter Petrus och hans bror Så säger han Följ mig så ska jag göra er till människofiskare det var sista delen av vers 17 i Markus 1. Och vers 18 så jag genast lämnar i nätet och följde honom. Och gång på gång, vi skulle kunna gå igenom tillfälle efter tillfälle när liksom Jesus talar om uppdraget. Och hur han sänder ut de 72, 2 2. Han sänder ut lärjungarna och apostlarna tidigare för att de skulle få göra Jesu gärningar. Och bland det sista är så säger jag att större ting än dessa ska ni göra. Till jag går till fadern. Och precis i uppbrottsstunden så läser vi missionsbefallningen i Matteus 28, 19-20. Vi läser bara vers 19 nu. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den helige Anders namn. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Uppdraget finns hela resan igenom. Och är det så att du står andligt sett sysslolös på torget? Därför du känner inte någon har leit dig. Så ta ett snack till med Jesus. Han kommer att klargöra för dig att du har ett uppdrag. Frågan är bara om du vill. För det kan inkräkta på ditt privatliv. Det kan inkräkta på din egen tillvaro. Men det är värt det. Det är värt det. Fäst blicken på Jesus. Vi sjöng en sång för och se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö. I ljuset. Av hans härlighet. Fäst dina ögon på Jesus. Jag kontrollerar. Vi sa ju förut. Vad som ska fylla din blick. Vad du ska ha fokus på. Det kan hända. Att för en och annan vore det nyttigt att stänga av både Facebook och Spotify. Och Instagram och allt vad det heter. För en och annan skulle det vara nyttigt. Därför Jesus kommer aldrig skriva på varken Facebook eller Instagram. Eller Twitter. Han kommer inte göra det. Det är inte så att han är omodern. Han är ännu modernare. Han är ännu modern. Han kan skriva rakt in i ditt hjärta. Tala om säkerhet. Ingen går in och hackar ditt hjärta, vet du. Kommer inga virus in i din andliga, din andliga varelse om du vill hålla dig nära Jesus. Du styr över det du ser. Därför får vi ibland kanske stänga av. Tills vi får kontroll över vad som är fokus i vårt liv. Det är märkligt. Människor man samtalar med. De har tid att twittra. De har tid att skriva på Facebook. De har tid att lägga ut bilder på Instagram. De har tid att läsa nyhetssidningar. Och de har tid med allt det. Men de har sällan tid med Gud Alltså Lyssna Gud är inte en tanke Gud är inte en känsla Gud är en person Hans son Jesus Kristus Är en person Den verksamma heligande Är en person Som vi ska ha en relation till. Och det tar tid. Låt honom sätta agendan. Om du vill vara en förändring i ditt liv. Låt Gud sätta agendan för din tillvaro. i EFESIVS fjärde kapitel skriver Paulus någonting som är all anledning att ta till oss. I versen står det att han gav oss apostlar, herdar och lärare, apostlar, profeter, herdar och lärare. Och så står det varför? Det är alltid bra när man försöker ta reda på varför står det här? Varför är det så här? För svaret finns oftast i Guds ord. Ibland så gränsar vi av det så vi inte får med svaret. Ibland delar vi till och med upp versar. Det är inte så att jag påstår att versarna är heliga. För versindelningen kom betydligt senare på 300-talet kom versindelningen och kapitelindelningen. Då står jag så här i torksversen. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enhet i tron, i kunskap, Guds son, till ett sådant mått av manlig mogna att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Och så står det. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna. Och som förs bort av varje vindkast i läran. När människor bedriver sitt falska spel och sin list förleder till villfarelsen. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växer upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Vi ska inte kastas omkring av varje vindkast i läran. Vi ska inte drivas av vågskvarpe till den här tiden. Utan vi ska ha fast, förankrade i Jesus Kristus. Och vi ska ha kontroll över våra liv. Och För att direkt lite grann avslöja slutet på predikan så kan jag bara säga så här att när du får det så kommer du må bra. Eller det nog mer än jag som vill må bra? Amen. Det är gott att må bra vet. Vi kan få göra det Om du tar medicinen regelbundet varje dag Lyssna Varje dag Varje timme, För att inte säga varje minut Pågår en strid Om ditt andliga väl Jag valde det jag kunde ana Finns det ut ett skäl till att det är lite kaos vissa dagar? Nej, det här är inget skäl till att det är kaos. Det är inget försvar. Men det ger oss en anledning att ta vara på Guds ordet. Alltså, både frälsta och ofrälsta, alltså både kristna och icke-kristna, är utsatta för en ständig attack Från mörkrets rike. Ingen kommer undan. Ingen kommer undan. Kom ihåg att djävulen är fruktansvärt listig. Det är inte undligt att han i gamla testamentet i Mosebok betecknas som en orm. Han är listig. Och det kan börja så enkelt med att man blir lite upprörd på något syskon i tron. Så man liksom går och bär på det här. Och man, ja, det var nog han som hade fel. Det var nog hon som sa det där dumma. Etc. etc. Va? Så bygger man på det så småningom blir det mycket mer än det som någonsin. Bara tänkt eller sagt. Därför gärna han är där och lägger på lite grann. Va? För varje var det går. Han håller sig aldrig till sanning Aldrig Passa dig för detta för då kommer du hamna i osanning med ditt liv Paulus har en lösning på det här För att du inte ständigt ska kastas hit och dit Av varje vindkast Att du inte ska drabbas av ondskans Begär efter ditt liv I Efesebrevets sjätte kapitel vers 10 och några versar framöver skriver paus här till sist bli starka ju Herren och hans väldiga kraft ta på hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp till vi strider inte mot kött och blod Utan mot förstar och väldigheter och världsäskare här i mörkret. Mot onskans andemakter i himlarna. Lyssna. Det här skriver Paulus till församlingen. Till Jesu Kristi lärjunga. Det här är ingen pamflett som är som någon sorts evangelisationsbrev i staden Efesos. Utan det här skrivet till församlingen. Visst var det en stor församling i Efesos på den tiden. Som var uppdelad i många grupper. Men det var till församlingen till de som har sluta säga att vara Jesu lärjunga som han skriver. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Till vi strider inte mot kött och blod Alltså mot människor Utan mot förstare och väldigheter Och världsärskare här i mörkret Mot ondskans andemakter I himlarna Ta därför på er hela Guds rustning, Så att ni kan stå emot På den onda dagen Och behålla fältet sedan ni fullgjort Allt Amen Sen finns en uppräkning av de delar i den andliga rustningen som vi behöver. Det är delar som beskyddar både bålen. Beskyddar huvudet. Vi har en sköld och vi har ett svärd. Svärdet är Guds ord. Det är kraftigare och skarpare än något vega svärd. Vadå ordet? Alltså... Du kan leva i beskydd Oavsett vad djävulen har tänkt med ditt liv Hur mycket han har tänkt attackera dig Så kan du inte säga så här Ja men han var alldeles för svår Du får inte ens vara så feg som Adam var Kvinnan som du gav mig Alltså egentligen var det guds fel att han åt av den förbjudna frukten. Har du hört? Gud varför gav du med den kvinnan? Det var ju hon som förledde mig att äta. Det är inte kvinnans fel egentligen. Utan det är ju Guds fel. Sluta med den fegheten. Ta på dig rustningen. Därför vi lever i en värld. Som är full av det destruktiva. Av djävulens krafter. Det finns andekraft i de himla rymderna. Och jag skulle för mitt liv. Därför jag har beslutat mig för att gå. Med den här rustningen på mitt, i mitt liv. Och då vet jag att det finns områden. Som jag inte kan gå in på. Där jag inte kan vistas och vara. Såvida jag har inte har fått ett uppdrag av Gud. Att vara där. Det är skillnad. Det är inte lusten. Lättjans som ska styra vad jag är Utan i så fall är det är uppdraget från Gud Därför nu går jag och hans vägnar Och valet gör jag tillsammans med honom Valet gör jag tillsammans med honom Så ta kontroll över ditt andliga liv Och ditt inre Bibeln är väldigt tydlig med att vi kan leva under kontroll. I Filippe 4:6 4 och 6 till exempel står det och vers 7. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägare. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det är ju nästan som att man skulle göra en frivåld Men jag vågar inte slö, slå allt igen mig. Om inte helt. Så det låter vi bli nu i, idag med tanke på att vi ska vara i skräckland. Alltså när jag gör mina önskningar kunniga inför honom genom åkallan. Alltså, det är inte påkallan så det är så åkallan. Och det är något helt annat. Det är när jag talar om för Gud att Gud det är bara du. Det är bara du. Det är bara du. Inget annat kan rädda mig. Inget annat kan frälsa mig. Inget annat kan beskydda mig. Inget annat kan svara mig. Du kan. Det är åkallan. När vi gör det med bön och tacksägelse. Då ska Guds frid bevara mina tankar. Och mitt hjärta i Jesus Kristus. Wow. Då får djävulen stå hur mycket han vill. Jag vet. Jag har varit med några år. Jag har till och med bott i ett hus där djävulstyrkor hade krigstans utanför vårt hus och påkallade all. Vi var inte hemma men grannen såg och jag och undrade vad de sysslar med. Nedkallade alla krafter ifrån mörkrets rike över vårt hus. Och vi levde i välgång. Därför Gud är guden på vår sida. Så vi behöver inte vara rädda. Jag har fått hatmejl och jag har fått människor som har talat om att de hatar mig. Men det kan inte skada. Därför är Gud är på min sida. Jag lärde mig tidigt som nykristen att ikläda mig den andliga vapenrustningen. Och att det inte handlar om några sorts gymnastikövningar, att ta på sig hjälmen och sätta på sig harnäsket och dra bältet. Det handlar om det står det vad det är. Det är sanning. Att leva i, i sanning. Att leva med ordet. Det handlar alltså, jag får inte mer. An- det är frälsningens hjärn på mig Jag står där och liksom framför spegeln Låtsas jag sätta på mig en hjälm. Det blir inte mer frälsningens hjärn för det Eller att jag går omkring med ett svärd Och, och låtsas att det här är det svärd Som Gud har gett mig Men däremot när jag kan använda Guds ord Ditt hjärta Och mitt hjärtas beskydd Heter Guds ord Det finns ett förhållande Mellan ditt umgänge med Bibeln Och att leva i beskydd Det är så Ju mer du umgås med Guds ord Ju mer beskydd, ju mer kontroll har du över ditt liv Tyvärr Men hoppas jag inte låter allt för skarp. Jag önskar att det skulle kunna vara. Det. Allt för många kristna har lämnat sitt hjärta vidöppet för önskans såndd. Och det har faktiskt möjlighet att bära frukt i våra liv. Men vi ska låta istället den goda säden för möjlighet att växa i våra liv. Vi ska vara den goda säden åker. Ha blicken fäst på Jesus. Inte heller det är en övning. Var ska jag titta någonstans? En del har ju en ikon eller någonting. Eller också har man krucifix där Jesus hänger på korset och så bugar man ett antal gånger. Jag menar, jag kan tycka det är fint. Jag var och predikade i en kyrka i Polen för många år sedan. Jag, jag, var, jag var faktiskt gripen. Jag såg de som knappt kunde ta sig in. Gick fram till högaltaret. Man böjde sina knän. Man gjorde sitt korstecken. Man reste sig och gick till sin plats. Visst. Vördlar är fin. Men det är inte att ha blicken fäst med Jesus. Hur Om du har varit med om en intressant, spännande lärorik händelse i ditt liv du har åkt över världens högsta bro eller du har varit och flugit i ett flygplan högt över jorden du aldrig hade gjort förut eller du har varit nere i en gruvgång och gått ner i de här orterna och känt hur vattnet rann ut efter väggarna visst är det en viss skillnad Innan du gjorde det. Och efter du gjorde det. Efter så har du en erfarenhetsbild. Du har en känsla. Du har en upplevelse. Medan före så hade du en dröm. Att kanske det är så här. Kanske det ser ut så här. När jag står på den höga platån och tittar ut. Kanske det är så. Och se milsvitt till horisonten liksom bryter. Men så har du varit här. Då har du en erfarenhet. Att ha blicken fäst vid Jesus, det är att ha en erfarenhet av Jesus. Det handlar inte om att ha en dröm. Inte ens en passion. Utan det handlar om att jag har gjort den här upplevelsen. Jag har varit med Jesus. Jag vet vad det innebär. Han har svarat på bön. Jag har levt i beskydd. Jag vet vad det handlar om. Har blicken fäst vid Jesus. Har blicken fäst vid honom. Så faktiskt är det en levande verklighet. Det är en skillnad. Att drömma om ett helande. Och ha upplevt ett helande. Då ligger nästa helande mycket närmare till. Eller hur? Att ha flicken fäst vid Jesus, det är inte liksom ett kort ögonblick. Och sen upptas av annat. Men när det har fyllt mitt hjärta. När Jesus har fyllt mitt hjärta med erfarenheter, känslor, upplevelser, händelser. Då kan jag ha ett fokus på det. Då får människor säga vad de vill att det är, Gud hör inte bön och helande ja det, det var möjligtvis under apostlar då kan du säga som gumman sa som högskoleeleven kom och skulle tala om hur mycket han har lärt sig på den stora universitetet han sa det, mor det finns ingen Gud det har vi lärt oss märkligt så. jag pratade med honom i morse jag pratade med honom i imorse alltså det, det går inte att komma och säga att inte det här funkar vi har varit med, vi har upplevt det i första Thessaloniki 5 kapitel, vers 23 må fridens Gud själv helgar helt och fullt och må er ande själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesus Kristi ankort. trofast är han som har kallat er han ska också utföra sitt verk. I 1 Korintherbrevet, 2 Andra kapitel. Vers 16. Till vem har jag lärt känna Herren sinne. Så att han kan undervisa honom. Och så, Men vi har kristig sinne. Läs du Bibeln 2000 alltså, Så att vi har Kristi tankar. Och 1917 hade också sinne. Det här är ett jättesvårt ord att översätta. Alltså skulle det översättas så skulle det egentligen stå. Alltså ordagrant så skulle det egentligen stå. Men vi har Kristus hela världsbild inom oss. Alltså hela min tanke, mina känslor. Allt är bara uppfyllt av honom. När jag tänkte tänker jag Jesus. När jag har referenspunkter för min tillvaro så är det Jesus. Och det är det som vi kommer prata en hel del om på församlingsdagarna. Att få in dessa referenspunkter i sitt liv. Välj Jesus alltid. Välj Jesus alltid. Alltså jag ska jag formulera lite? Katscher kanske på, på Foldern Välj Vid alla tillfällen Jesus Välj vid alla tillfällen Jesus Att leva med Trons upphovsman och fullkomnare ja, Det får bli En predikan vid senare tillfällen För nu tänkte jag säga att amen Ska vi be Jesus är vi är inte utelämnade åt eh, tillfälligheter. Hur känslan är upp eller ner. här är du är precis likadan jämt. Du är aldrig längre bort. Du är alltid nära. Och nu ber jag herre att vi ska bli så uppfyllda av dig. Så vi vet vad det är att ha blicken fäst vid dig, Jesus. Du har hela vårt sinne. Våran tankevärld. är det inte bara att vi tänker dina tankar. Vi är i din värld med hela vår personlighet. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen. Amen. Ska vi göra så här? Vi bara blir stilla ett litet ögonblick. Innan vi låter låtsångarna ta vid. Ska vi bara vilja att vi. Börjar våra huvuden. slutet våra ögon. Även om inte du det bekymrar dig på något sätt. Så har vi respekt för varandra. Jag vet bara att Gud har en enda stark längtan just nu. Det är att föra in dig i ett segrande liv. Att vi föra in dig i ett segrande liv. Du som känner att det går lite upp och ner. och Fram och tillbaka och. Ibland är du jättefrälst och det är underbart och fantastiskt. Andra dagar är det lite tungt och jobbigt. Känner du att du behöver ha ett berörande av Gud? Bara räck upp en hand, ett kort ögonblick. Han vill ge dig en stabilitet. Du kan få göra en, en helt ny inriktning i ditt liv. Finns det här så får du gärna räcka upp en hand ett kort ögonblick gud ser. du behöver inte leva i nederlag du behöver inte känna dig utanför gud är på din sida det kan få konsekvenser i ditt liv imorgon bitti vill gud att du tar tag i relationen till honom gud vill det Herre du ser händer som har räckt Far jag bara tacka dig För att du går till dem Just nu Herre du berör Du gör det stark Herre Tack för att vi ska få kontroll Över våra liv Våra känslor Herre vi kan få kontroll Över dem Jesus jag bara tackar dig här är inga omständigheter behöver påverka vår relation till dig, Jesus. Här är för att vi är lika frälsta alla dagar. Både med och utan verk och när solen skiner eller det öser ner regn så är vi lika frälsta i dig, Jesus. Tack här för att du hör oss. Amen. Amen.